0: ¿Cómo están? Buenas noches, otra vez bienvenidos y bienvenidas. Les damos la más eh, cordial pues, eh, saludos desde la Ciudad de México. Buenas noches a todos quienes se conectan a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. ¿Cómo les va? Buenas noches, hoy es domingo 13 de noviembre del año 2022 y estamos reunidos aquí para llevarles hasta sus hogares, hasta sus dispositivos móviles, una emisión más del programa Noche para Banderos. Bienvenidos y bienvenidas, los invito para que se conecten, para que disfruten de este programa que como ya desde hace dos años y medio llevamos emitiéndolo pues de manera frecuente, de manera constante, fin de semana con fin de semana, estamos abordando distintos temas actuales, de las bandas de guerra y las escoltas de bandera en México, diversos eh, temas que se han hablado aquí a lo largo de más de 100 transmisiones por lo menos, lo cual me siento muy contento, nunca me imaginé que después de dos años y medio pues, seguiríamos aquí, Noche para Banderos que se hizo de una cierta relevancia hace pues, ya 14 años que iniciamos con el proyecto, a través de radio streaming, ahora lo traemos en este formato, en formato de entrevistas, a través de live streaming, a través de Facebook, a través de YouTube, y pues gracias a los patrocinadores, a los que hicieron posible este proyecto cuando lo arrancamos, creyeron en nosotros, y aquí seguimos, dando lata, eh, mandándoles notificaciones de que ya estamos aquí iniciando el programa, que se conecten, eh, pues dicen ahí, quítame tu publicidad porque estoy haciendo otra cosa y tú de repente llegas y me empiezas a decir que te vea y demás y pues bueno, tratamos de abordar temas eh, actuales de relevancia y pues lo que vamos a hablar de hoy también es de mucha relevancia entonces los invito para que se conecten a través, a través de Facebook, a través de YouTube bienvenidos y bienvenidas, hoy es un programa eh, con un personaje, con un amigo con un bandero, por supuesto, con alguien que tiene mucha experiencia en este medio. Vamos a llamarlo que no tan conocido como él me mencionaba. Yo no me siento conocido, pero lo que nos va a aportar el día de hoy es impresionante, de verdad. Este tema lo pude haber tratado desde hace mucho tiempo, pero eh, pues la verdad es que teníamos otras urgencias en la pandemia de seguirles transmitiendo el amor a nuestros símbolos patrios, eh, el que subieran, el que siguieran interesados en las bandas de guerra, mucha gente desertó, se perdieron generaciones en las escuelas, bandas de guerra dejaron de existir, eh, gente que ya no se dedica al medio, ya están otras cosas, nosotros seguimos aquí dando lata, los patrocinadores son los responsables de que estemos aquí, Artículos Militares Calderón, SADCB, hay, patrocinando siempre, desde siempre ha patrocinado y sigue confiando en nosotros. Organización Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera, también desde siempre, desde que éramos tres de Diana, ahí está patrocinando, creyendo en el proyecto y en nosotros mismos, así que, pues les traemos temas de gran relevancia, temas que son importantes mencionarlos, y el día de hoy, pues este tema va a estar buenísimo, yo siento que está buenísimo, que pasen el, el, el link a todos los que crean que les puede interesar este tema, hay muchos, y todos los demás, porque te, nos sobran temas de, de, de relevancia. Bueno, pues antes de iniciar, vamos a saludar a la gente que ya está conectada. Está llegando la gente ya, porque pues, a veces pasa que no les notifican. Cristian Isaac Figueroa, saludos desde Mexicali. José Mora, saludos desde Zacapuaxla. Alexa Domínguez, saludos amigos, saludos a Mis Drágolas, Ciudad de México libre y mini libre Perfecto. Buenas noches a todos. Dejen comentarios en el Facebook, en el YouTube... Y vamos a dar inicio con la entrevista del día de hoy con nuestro personaje, que él dice no sentirse conocido, pero es conocido, es un muy buen cajero, es orgullosamente de la Ciudad de México, y le vamos a dar la bienvenida en este momento a Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Si puedes prender tu micrófono, ahí está, pues eh, bienvenido, es la primera vez que tenemos el gusto de saludarte.
1: Que me que estar por acá, sí. Muchas gracias por por la invitación y, bueno, pues qué mejor que, que con este tema que, que es de mi incumbencia y de, de incumbencia de muchos y, pues, finalmente creo que es como parte de, de lo que podemos aportar hoy en día para las nuevas generaciones.
0: ¿Cómo te defines tú, Cristian? A ver, si ¿sí estuvo bien mi introducción, así como te presenté, o cómo te definirías tú? No,
1: está bien. La verdad es que, como te lo he dicho, yo no siento que sea una persona... Conocido en las bandas porque no estoy tan metido a lo mejor en las redes sociales. Bueno, sí estoy metido, pero no, no como dentro del ambiente de las bandas. O sea, no estoy como en chats de bandas y ese tipo de cosas. Entonces, precisamente a veces puede, puede variar el conocimiento que
0: tienen de mí, pero bueno. Pero eres muy destacado, eso sí. ¿O tú cómo lo, lo evaluarías hasta ahorita, todos estos años que llevas? Pues yo creo que le he
1: echado ganas. La verdad es que es una actividad que como a muchos, a mí me encanta, que llevo, o sea, llevo 21 años tocando, 22 años tocando, entonces creo que eso es indicio de, de, que, de que es una actividad que, que
0: a mí me gusta, ¿no? Bueno, vamos a empezar por conocer quién es Cristian Ávila Manzano, son tus dos apellidos, eh, actualmente eres un bandero activo, eh, eres cajero, orgullosamente cajero, Estás en una, una banda de guerra libre de la Ciudad de México... Y quiero empezar pues, preguntándote... ¿Cómo fueron tus inicios en las bandas de guerra? Vamos a empezar desde ahí... ¿Cómo
1: fueron mis inicios en las bandas de guerra? Yo inicié... Eh, en la secundaria prácticamente... Mi hermana estuvo un tiempo en la banda... Y ella como que aprendió... Pero se desmayó un día y la sacaron... Por, <risa> por haberse desmayado... Entonces yo fui en una ocasión... A, a una ceremonia en, en su escuela... Que era en la secundaria... Y la banda me gustó mucho, me impresionó, aparte que la banda era muy buena en ese entonces Y dije, no, pues de aquí soy En el momento en el que entré a la secundaria, porque sí tuve un cambio ahí de, de escuela Y yo decidí irme a, a esa escuela sí. precisamente por la, por la banda Y pues bueno, en el momento en el, que, en el que yo entré Pues todavía estaba esta parte de que solamente las mujeres podían ser cajeras Y los hombres tenían que ser cornetas entonces, ¿de dónde viene? Pues de ese gusto, mi papá es baterista, mi, mi papá fue baterista toda su vida, entonces creo que de ahí también tuve mucho el, el gusto por, por las percusiones y se me facilitaban, pero pues sí tuvo que ser todo un, un lío porque pues era, no, no puedes tocar, o sea, solamente es para mujeres, eh, te van a molestar, te van a hacer bullying, te van a decir miles de cosas, entonces pues digo, no me quedó más que aguantarme y decir... Está bien, lo voy a hacer.
0: Me tuve que ¿Te inventar. ¿te ya tenías más o menos? ¿O en qué grado de estudios? Fue? Tenía cinco años. ¿Cuántos, perdón? Once años. Once años. Entonces ibas en la primaria, ¿no? ¿El sexto año? Sí. No, ya iba en la secundaria. En la secundaria, iba. ajá, ok. Entonces empezaste y dijiste, viene todo esto, ¿no? Y posteriormente, ¿qué es lo que sucede?
1: Pues después de eso tuve que inventar una, una historia de que era asmático para que no me pusieran como corneta, porque la verdad es que yo no quería, uh -huh. o sea, me gustaba la caja y dije, eso es lo mío y, y se me facilita, entonces de ahí fue como todo un rollo, generalmente en ese tiempo en mi escuela ensayaban los sábados la, la gente de nuevo ingreso, no la gente de primero, pero aparte yo jugaba hockey, entonces yo tenía partidos todos los fines de semana, yo decía, ¿qué crees? No, no puedo ir, entonces en el momento en el que yo entro a la banda, entro, como haciendo toda una, una revolución, porque entré con toda la gente de experiencia, que eran los de segundo año y los de tercer año, que ya habían ido a concursos, que ya sabían tocar, y yo llegué sin saber nada. Eh, bueno, tenía conocimiento de, porque escuchaba lo que llegaba a tocar mi hermana en algún momento, y como que me lo aprendí. Entonces llegué a la banda sabiendo tocar El Paso Redoblado, sin, sin tener conocimiento de, de qué era El Paso Redoblado, y ya, entonces fue, fue un, un poquito complicado entrar con la gente de experiencia sin saber nada de las bandas y pues entrar como cajero cuando todas las mujeres eran eran las que tenían que tocar la caja y todos los hombres los que tocaban el, la corneta.
0: Y a ver, platícanos esa historia que te inventaste. A ver, te vas a quemar tú mismo, ¿no? Tu profesor pues sí. después de muchos años se va a enterar lo que... No, lo yo que creo que ya inventaste. lo supo, pero
1: la verdad es que eh, creo que fue una mentira que, que a mí me, me aportó demasiado, porque si no hoy por hoy, pues, yo creo que si hubiera estado como Cordeta, simplemente la banda no hubiera sido lo mismo y no hubiera tenido todas las experiencias que hoy por hoy he vivido.
0: Ajá. Bueno, y entonces, después, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después? Platícanos, ya que entras, ¿cómo fue tu primer día? Este, ¿Cómo te trataron? ¿Qué recuerdas de ese momento?
1: Me trataron horrible. O sea, me trataron horrible. Todo el mundo me decía, pues, si no sabes para qué estás, dijiste que venías y estaba yo así. Entonces, para mí fue como complicado, porque aparte, imagínate, yo salí de la secundaria midiendo 1.50. Entonces, cuando estaba yo en primero de, de secundaria, yo era una pingüica, o sea, yo era un pitufo, o sea, mm. y precisamente teníamos un uniforme azul y a mi escuela le decían que era la escuela de los pitufos, entonces yo era muy chiquito y de repente toda la gente me, me veía mal, pero yo creo que cuestión de un mes yo ya estaba tocando casi al 100.
0: Mm -hmm. Ya te facil facilitaban las percusiones, como tú lo mencionas.
1: Sí, me acoplé bastante rápido y eso pues fue, fue, fue como un, un parteaguas ahí. De que mucha gente me criticaba y de repente pues como empezar a cerrar bocas Nada más que con trabajo, o sea, sin hablar, solamente me dedicaba a
0: trabajar Bueno, y entonces sales de la secundaria y ¿qué pasa después, Cristian? ¿Qué, ¿Qué aspiraciones vienen para ti? ¿Qué dices? aquí no nos acaba todavía mi potencial? No,
1: desde la secundaria la verdad es que mi instructor estuvo un tiempo en Leyenda Oro uh -huh. Y de ahí hicimos una banda libre en ese momento que se llamó Legión Águila. La verdad es que era una banda buena de los mismos exintegrantes de, de, de la secundaria en la que iba, que era la, la 425. Y, pues, bueno, estuve ahí. Tuvimos una buena trayectoria, pero tuve ahí como un, una situación que, que no me pareció en cuestión de, de uno de los encargados, y decidí dar las gracias. En el momento en el que di las gracias, pues, yo... Eh, contacté a Alfonso, contacté a, a Raúl en ese momento y les dije, ¿sabes qué? Ya no estoy en, eh, en Legión Águila, mi interés es seguir con la banda porque es una actividad que me gusta y pues bueno, nada más me dijeron que, que ellos ya conocían mi trabajo y que se sentían halagados de que los hubiera tomado como su primera opción. Y ya a partir de, ese, de esa fecha, del, del 6 de marzo del 2011, Estoy en las filas de Leyenda Oro, muy orgullosamente, la verdad.
0: Llegas a Leyenda Oro y ahí tu historia empieza a cambiar de cierta manera. Ahorita vamos a ir descubriendo por qué dices que empieza a cambiar. Son muchas satisfacciones, son cosas que, pues, a lo mejor, como en todos lados, te han marcado malas experiencias, enojos, tristezas y demás. Eh, pero también, pues... Sé, me enteré y sé que estuviste en el cuerpo de guardias presidenciales No sé si alternadamente o anterior o te saliste un tiempo ¿Cómo fue esa historia?
1: Estuve de manera alternada, la verdad es que eh, Recibí la invitación Ingresé a guardias presidenciales Estuve un tiempo ahí, pero pues la verdad es que sí llevo el oro en el corazón Entonces no podía dejarlo entonces Cuando podía iba a ensayar O cuando podía iba a los concursos llegó un momento en el que en un concurso llegué así cuando la banda le ordenaron paso redoblado para entrar a participación y pues nada más me quedé así como con la lagrimita de, pero pues digo, con la satisfacción de verlos y de, pues de poder seguir aportando en la banda, y digo, pues dentro de, del ejército es, es algo completamente diferente no a lo que estábamos acostumbrados, algo que también para mí se me hace sencillo porque era algo que yo ya conocía, y de ahí empieza parte del tema que, de lo que vamos a hablar ya uh -huh. el día de hoy, eh, pues en mi, en mi paso de, de una banda a otra, es decir, en el, en el paso de, de Legión hacia, hacia Leyenda Oro, fue un proceso para mí en el que yo salí del closet uh -huh. ¿sí? y empecé a vivir muchas cosas muy diferentes, que al principio no decía por miedo, pero que en el momento en el que yo salí dije, ¿sabes qué? mi orientación sexual es esta y no tengo por qué actuar diferente y si a la gente no le parece, pues yo no tengo por qué por qué dejar de vivir mi vida, ¿no? Entonces, ahí entra eh, una parte importante en la banda en la cual pues siempre tuve el apoyo de mi instructor, de, de muchos elementos que pues también sabíamos que, que pertenecían al, al colectivo LGBT, ¿no? Una vez entrando al ejército, pues a mí quienes me, me extendieron esa, esa invitación lo sabían porque yo jamás eh, lo he ocultado ni lo ocultaré. Uh -huh. Y pues digo, yo en el ejército estuve bien, fui abiertamente gay uh -huh. y lo único que hice es dar el ejemplo. Creo que hoy por hoy lo que tenemos es dar el ejemplo. Hay mucha gente que puede hacer muchas cosas, entonces... Yo, la manera que tenía de aportar era abriéndome con todos, que a lo mejor al principio no fue tan, tan fácil, pero creo que siempre he tenido mucha dedicación y eso ayudó a ganarme el respeto de mucha gente, o sea, de muchas personas de tropa, de muchos oficiales, de muchos jefes, de muchos generales que, que sabían que, que, yo, que yo soy homosexual, ¿no? y que conocían a, a, al que en ese entonces era mi pareja, y, y sabían todo, pero, pues, finalmente, si iba a un curso, era... Cursos terminaron en los primeros lugares. O sea, era destacar, 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 porque era lo que, a lo que yo me sentía comprometido para que no pasaran por, por encima de mí, ¿no? Y, finalmente, pues, también estar educando a, a, a la gente, porque en el ejército, pues, también no todos tienen el, el mismo criterio y no todos tienen tampoco el acceso a la información para saber muchas cosas, ¿no? Ahí piensan que, que, si eres, que si eres gay, quieres ser mujer y no. Y digo, y hay personas que sí salen del closet y sí son personas trans que a lo mejor en un inicio no están eh, conformes con su, con su género y es cuando empiezan a hacer su, su transición y que también eso es un tema digo larguísimo, ya en el ejército pues estuve tres años, la verdad tuve la fortuna de, de concursar, de ganar nacionales en, en el ejército, pero lo que es una banda profesional. Yo creo que las bandas de guerra libres somos, somos civiles que de repente jugamos a ser soldados, ¿no? Pero nos lo tomamos muy, 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 muy en serio. Y eso es lo padre, porque ahora había conocido yo ya otra parte de, de ser bandero. No solamente el conocer lo que veo en los concursos, lo que veo en un ensayo, sino saber que me tenía que levantar temprano, que me tenía que uniformar diario, que tenía que formarme para poder entrar a comer, eh, todo ese tipo de cosas. El sí recibir un arresto, sí recibir a lo mejor un, un golpe o sí estar horas en el sol, tener la posibilidad de tocarle a, a algún presidente, algún jefe de, de otro país. La verdad es que fueron cosas que, que me dieron una, una experiencia increíble que no cambiaría por nada.
0: Cristian, nos platicabas hace un momento que desde muy chico supiste que tus preferencias sexuales eran otras, pero... Me imagino que eso en algún momento, cuando entras a la banda de guerra de tu secundaria, te frenó para que no te señalaran. Eh, ¿Cómo fue que empezaste a decir yo, yo me voy a animar a hablar abiertamente del tema y que me acepten tal y como es? Me dices que fue en ese momento de entrar al ejército anteriormente o desde la secundaria lo abordaste directamente.
1: No, yo creo que yo creo que desde siempre lo supe. Eh, y para muchos la, la, la pregunta de nacen o se hacen, pues es naces, o sea, así naces. Nadie te, te enseña cómo debes de, de vivir o nadie te enseña qué es lo que te tiene que gustar, ¿no? A lo mejor la sociedad nos, nos dice que tenemos que estar eh, los hombres con las mujeres y las mujeres con los hombres. Entonces, en el momento en el que tú tienes otro sentimiento... Pues lo empiezas a reprimir, ¿no? Yo quizá lo, lo sabía desde hace muchos años, pero también tenía miedo de la sociedad, tenía miedo de que me fueran a, a, a maltratar, de que fuera golpeado, de que fuera buleado, de que fuera, o sea, de que me tomaran, de que no me tomaran en serio por el hecho de mi preferencia, que es algo que hoy en día ha evolucionado
0: de manera sumamente impresionante. Sí, Cristian. Y bueno, eh, también otra pregunta que es pues, como que muy especial eh, y tiene que ver con el tema porque todo se enlaza con todo, todo tiene que ver con, con el tema de las bandas de guerra libres, que principalmente es nuestro auditorio, bandas de guerra libres que están apasionadas por el tema y siempre tenemos de qué hablar y siempre tenemos que mencionar eh, resultados buenos, resultados malos. ¿tú cómo consideras que se forma una, una, una buena línea de cajas? ¿Cómo es el trabajo que tú realizas cada fin de semana o en constancia para que digas mi línea de cajas es buena o es mala o le falta trabajo?
1: Pues yo creo que me considero una persona bastante detallista y exigente. Soy exigente con mi trabajo y me gusta ser exigente con... En este caso, con mi línea de cajas, ¿no? Porque, pues, yo sé que, que todo es un reflejo y, y a lo mejor en su momento cuando... Y yo siempre les digo a los chavos, o sea, yo cuando estaba en la secundaria y llegué a ver por primera vez a Leyenda, yo me quedaba así impresionado de decir, guau, qué impresionante tocan. Pero ahora yo estaba del otro lado y ahora también tenía la oportunidad de, de aportar algo. Entonces decía, ¿cómo yo voy a, voy a permitir que, que esto baje? y a lo mejor que la banda en algún momento ya no, ya no le aporte a, a, a un pequeño, a alguien de primaria, de secundaria, que empieza dentro de las bandas, a que vea esa parte. Entonces, eh, eso a mí me, me orilló, pues no no me orilló, o sea, eso a mí me, me motivó para ser como muy exigente con, con mi trabajo. La verdad es que desde toda la vida me, eh, me ha gustado y siempre he sido bastante crítico. Digo, afortunadamente hay personas que, que, les, que les ha gustado esta parte o hay personas que, que de repente pues, pues se molestan, ¿no? Porque finalmente cuando das una, una crítica, pues no siempre es bien recibida, ¿no? Pero yo creo que mucha gente lo, lo ha notado. O sea, yo sí si, si llego a ver incluso algún cajero que, que tengo agregado en Facebook que a veces ni siquiera nos conocemos y suben eh, modelos tocando... Yo le digo, oye, está bien tu modelo, pero... Bueno, primero les digo, ¿te, te puedo hacer una, una pequeña un pequeño comentario? Ya hay quien me dice no, hay quien me dice sí. ya que quien me dice sí, me digo, ah, mira, pues yo vi esto, esto, esto. Podrías corregir esto, esto, esto. Pero es así. O sea, creo que me gusta tanto la banda que, que me gusta que todas las bandas estén bien. Entonces, empezando por mi banda, voy a ser exigente. Y a lo mejor yo no puedo exigir a una, otras, pero sí puedo aportarles algo que sume para esta actividad, creo que es lo mejor, eso es algo que me ha caracterizado, y digo, pues, a veces puede haber gente que lo tome bien, o puede haber gente que lo tome no tan bien, pero, pues, ahora sí que ya es lo que uno en su poca experiencia puede aportar.
0: Fíjate que estoy leyendo algunos comentarios de la gente que nos está leyendo ahorita, no es necesario que a lo mejor lo veas, lo puedo poner en pantalla, y gente pues también de experiencia, a, a algunos que normalmente de, son frecuentes aquí en las transmisiones, por ejemplo, Alexa Domínguez, permíteme tantito, Alexis Grajeda eh, dice hola, nos ponen en el canal de YouTube, Horacio Rolón, saludos José Carlos, Alexa Domínguez, aún recuerdo Cristian de hace muchos años atrás, y se, se me, se acercaba a mí en ese entonces con ganas de querer aprender más. Alexa de la banda de Guerra Drágolas, Pablo Machuca, Hola, dice por aquí Ismael, saludos para ambos, felicidades por tu programa como siempre. Y nos dice Ralph León Cadena, saludos José Carlos. En la secundaria Cristian era un desmadre, pero tranquilo. Cuando pasó a tercero de secundaria ya no estuve con ellos en la banda, lo que recuerdo es que era muy risueño el chavo. Pues ahí está, pues marcaste una buena etapa entonces en la secundaria, o sea, eras desmadroso, pero de los normales, ¿no?
1: Pero, pero siempre fui dedicado, y mira, algo que me pasó bien, bien chistoso, hace, o sea, yo creo que un poquito antes de que empezara la pandemia, estábamos ensayando y de repente se acercó una quinceañera y me dijo, oye, ¿crees que me puedan prestar sus, sus cajas? Evidentemente cuando dijo cajas, yo dije, sabe de, sabe uh -huh. del tema, ¿no? Y ya se los presté, se tomaron unas fotos y se me ocurrió preguntarles que de qué, de qué secundaria venían o de qué escuela venían, y justo me dijeron que eran de la 425, que era de la escuela en la que estuve. Entonces fue así como, ay, no, no manches. Entonces yo, yo conozco a tu instructor, porque también fue mi instructor. Eh, y ya me dijo, no, pero tú cómo te llamas. Ya le dije, ah, pues yo soy Cristian. Y ya me dice, no manches, eres Cristian, el que fue el primer cajero. Entonces, pues fue como, como algo que, que siento que puedo aportar, porque hace igual no mucho tuve la, la posibilidad de de ir a la secundaria en la que en la que estuve, y ya hoy por hoy vi que, que hay muchos cajeros hombres, ¿no? O sea, y que hay muchas cajeras, y que hay muchas mujeres también que están tocando corneta, entonces, pues creo que eso para mí fue, fue una aportación que yo puedo hacer por lo menos en,
0: en la escuela en la que estuve, ¿no? Oye, Cristian, y, y bueno, ahorita que estás tocando el tema... ¿Consideras que tienen algún talento extra lo, los hombres que son cajeros y que dicen que son buenísimos? Y digo, te lo digo en el sentido de que son de la comunidad LGBT. Ay, es que todos son, ya sabes, la palabra, ¿no? No la menciono aquí porque, pues no, no es correcto. Tú lo no. podrás decir.
1: Sí, y que son buenísimos
0: estoy... tocando. A ver, platícame eso.
1: Mira, yo creo que no, no influye el hecho de, de tu preferencia sexual, ¿no? Pero finalmente, siento que el hecho de, de venir de, de una población que, que llegamos a ser minoría y que podemos llegar a ser incluso violentados o, o maltratados en ciertos aspectos, nos hace ser personas que quieren destacar y que son que se esmeran o sea, y, y que les gusta y, y que no se quieren quedar estancados. Entonces siempre van por más, siempre van por más, siempre van por más. O sea, yo recuerdo... Eh, tuve la fortuna de, de haber estado en algunas finales de cajas en, eh, en los concursos de Calderón y digo, la verdad es que siempre nos veíamos los mismos y en la final de repente estábamos así como que que uno de Mochis, que uno de Culiacán que los de Sonora, que uno de Yucatán entonces, por ejemplo, estaba otra persona también de la Ciudad de México estaba yo, había muchas personas pero si pasábamos a la final ocho, por lo menos de esos ocho, siete personas éramos
0: éramos gays, ¿no? O lesbianas. Ajá. Entonces, ¿tú consideras que tiene algún talento extra? A ver, ya revelanos la, la fórmula secreta. Para pues ser no buenos, soy... ¿tenemos que ser eso?
1: No, no es un talento extra, ¿no? Tampoco es una moda.
0: Eh, yo creo que
1: simplemente es la dedicación que, que mm. tienes, ¿no? Y finalmente, pues, somos personas que que nos podemos entregar bastante, ¿no? Y que a veces no tenemos cosas que nos puedan limitar, ¿no? Digo, en lo particular, yo sé que no voy a tener hijos, entonces no pasa lo mismo que, que alguien que, no sé, llega a cierta edad y dice, ¿sabes qué? Empiezo mi vida, me voy a casar, tengo hijos y ya no le es posible ir a la banda. Y, pues, en este caso conmigo no pasa. Y aparte es una actividad que me gusta, me gusta, me gusta, me gusta estar eh, poco a poco... Sacando más cosas y, y puliendo ciertas otras, empiezas a agarrar experiencia por un lado, empiezas a agarrar experiencia por otro lado, entonces pues, yo creo que es eso, simplemente la, la dedicación, y digo, tampoco es que, que solamente la perso las personas de la comunidad sean los mejores, porque también hay muchas personas heterosexuales que tienen un trabajo increíble en cajas o en cornetas.
0: Sí, definitivamente eso lo hemos visto, pero como que son minoría, ¿no? ¿No te parece una casualidad que sean mayoría...? No. Una casualidad, yo siento, así lo veo yo, ¿no? Pero a lo ahorita porque estamos tratando el tema, ¿no?
1: No, la verdad es que eh, he de confesar, sí son, sí son muchos los que, los que destacan, pero yo siento que es esta parte, o sea, el hecho de, de querer eh, no ser hechos menos y, y les da ese impulso de decir, tengo que trabajar porque no quiero, que, no quiero quedarme atrás, no quiero que piensen que, que por ser homosexual, que puedo ser lesbiana, eso me va a restar cierto, cierto potencial, sino al contrario, o sea, lo, lo explotas.
0: Sí, precisamente viene enfocado eso que mencionas a la siguiente pregunta. Tiene que ver mucho también el trabajo del instructor, el líder, el cabeza del grupo, el cómo te apoya, el cómo te respalde. Eh, muchas veces hemos visto pues, que los mismos instructores discriminan a sus elementos por pertenecer a este sector minorista como tú lo llamas y ellos mismos los bulean y ellos mismos los exhiben y los echan hacen de menos hay infinidad de historias de bandas de guerra que se han conflictuado por lo mismo, entonces ¿tú cómo consideras que está eso actualmente? ¿cuál es la moda? ¿qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto?
1: Mira, creo que más que correcto o incorrecto, creo que tenemos que, que, que enfocarnos mucho en, en, el, en el trabajo, no, no en la vida personal. Como comentas, ha, ha habido muchas bandas que han tenido muchos problemas o que los instructores eh, bulean o que los instructores no, no aceptan la, la identidad de, de, cada, de cada uno de sus elementos. Y eso, pues, digo, no, no es aceptable Tampoco es un reproche, pero creo que todo es cuestión de evolucionar. Precisamente por eso te, te decía que a mí me gustaba hablar de este tema, porque si algo podemos ap aportar nosotros, que a lo mejor ya estamos en los 30 más, y, y digo, finalmente, un chavito que hoy por hoy ya tiene mucha apertura, no va a ser lo mismo que llegue con un instructor de, de 30, 40, 50, que tiene otra educación. O sea, ya esto de manera generacional y cultural ha cambiado porque la, el mundo ha cambiado en su totalidad, ¿no? La mentalidad de mucha gente ha, ha cambiado. O sea, yo tengo la, la fortuna de, de que mi instructor pues, es una persona bastante culta, o sea, y tenemos la fortuna también de que nos da espacio y respeta nuestras individualidades. Y hay personas que a lo mejor no lo han hecho y tampoco es reproche, pero creo que sí queda en nosotros abrirle los ojos, ¿no? Hoy por hoy hay muchas bandas que dicen, tu hombre, no puedes ser cajero. ¿Por qué? Porque eso es para mujeres o eso es para niñas. O tú, que eres una persona eh, de género fluido o que tiendes a hacer cosas muy femeninas, no puedes estar en la banda porque esto es mucha rudeza cuando sabemos que realmente no es así. Creo que a veces empezamos a tener ciertos estigmas de... Eh, no es lo mismo que, que yo diga, ay, soy, soy homosexual y, y, y pues no, no voy a trabajar, ¿no? Al contrario. Y sabemos que, que pasó hace muchos años, ¿no? bueno, no, no tantos años, eh, con, con Cintia báez Cintia Baez para mí es un, un ejemplo clarísimo de, de la evolución de las bandas en este tema. ¿Por qué? Porque es una mujer trans, porque mucha gente... Eh, conoció a, a, a Cintia antes de hacer su transición, uh -huh. entonces creo que tenemos que, que empezar a, a, a dejar de, de meternos en la vida personal o a, o a dejar de meternos en lo que piensa la, la otra persona o cómo vive la otra persona, porque lo único que hacemos es juzgar a lo tonto, o sea, y Cintia es una cajera buenísima, o sea, a mí me tocó verla en alguna, en alguna final y dije, wow o sea, toca impresionante, y también para mí fue impresionante verla concursar, verla concursar como Cintia, verla concursar con un chongo, ¿por qué? Porque anteriormente le habían exigido que se cortara el cabello, que no podía estar así, porque decían que era hombre, y no, no es hombre, es una mujer transexual, entonces tenemos que empezar a, a, a quitar esos estigmas de decir, el hombre tiene que hacer esto y la mujer tiene que hacer esto, o sea, es la manera que nosotros tenemos que aportar. Y creo que en ese momento hubo, hubo una revolución en su momento con esa banda de guerra. ¿Por qué? Porque mucha gente salió de esa banda. O sea, finalmente estábamos hablando que eran cinco, seis, siete cajeros homosexuales que dijeron, oye, yo no voy a permitir que discriminen la, la manera de pensar y la forma de ser de, de Cintia, ¿no? Entonces ahí fue, fue un tema que fue una revolución y creo que fue un parteaguas, porque mucha gente ha, ha sabido que, que en muchas bandas hay muchas personas hom homosexuales, ¿no? En la leyenda nosotros nos han dicho, no, que ustedes, que todos, que quién sabe qué, finalmente es nuestra vida y tenemos un instructor que nos adora y, y que tenemos la fortuna de que, de que él mismo nos, nos enseña muchas cosas, ¿no? Eh, en algún momento tuvimos una una experiencia en un debate, estábamos hospedadas otra banda de la Ciudad de México y nosotros, y organizamos una, una, una fiesta, eh, contratamos una banda y todo eso, y Alfonso nos sacaba a bailar a nosotros como hombres. Entonces, nosotros veíamos a las personas de, las otra, de la otra banda que los tenían en una esquinita así y decían, güey, qué chido que, que tu instructor haga eso, qué chido que tu instructor... Eh, juegue con ustedes, qué chido que, que tu instructor siendo hombre te saque a bailar siendo hombre Y, y, que, y que deje de, de pensar en esas cosas de me voy a volver menos o me voy a volver más O sea, no, no te vas a volver, yo creo que toda la gente tiene, tiene, tiene su, su identidad Yo creo que toda la gente tiene sus, sus, sus particularidades Y eso no te va a cambiar, ni te va a hacer más, ni te va a hacer menos Al contrario, para nosotros dejó un, una experiencia que yo hoy por hoy no cambiaría. O sea, el hecho de, de que mi instructor me haya sacado a bailar en frente de todos, porque estábamos en un hotel, estábamos en un hotel en Mazatlán, que también sabemos que, que Sinaloa es un país donde ha imperado mucho machismo. Al igual que en todo el país, pero en específico en el norte, tienen a hacer eso. ¿Por qué? Porque, porque los obligan a tenerse que, que ocultar, ¿no? Porque a lo mejor dicen, ok, puede ser así, Puede ser como quieras, pero en la banda no, en la banda tienes que respetar, pero pues finalmente creo que es respetar que, o sea, un hombre de la banda puede llegar a ser irrelevante en cualquier momento, pero tu personalidad jamás lo va a dejar de ser, y eso no, no indica ni va a ser indicio de que, de que vas a dejar de aportar algo a la banda por, por ubicarte como eres, ¿no? O sea, si yo soy homosexual y tengo a, a mi pareja, o si en algún momento tengo a mi esposo, me caso, y yo lo quiero llevar a la banda, no tendría por qué ocultarme. Y eso pasaba en muchas ocasiones. Hemos visto parejas de, de hombre-mujer que tienen hijos y, y que están ahí y en un concurso se pueden dar un beso. Pero llegaba un momento en el que decían, a ver, tú, cajero, ¿por qué estás con otro hombre, no? Das una mala imagen a la banda. O sea, eso no tendría que ser, o sea, eso es lo que hoy por hoy eh, tenemos que empezar a cambiar, tenemos que empezar a evolucionar en la manera de pensar y en la manera de ver las cosas, porque no se trata de dar una mala imagen, se trata de, de, de respetar la manera de vivir de los
0: demás. Fíjate que te voy a contar, y les voy a contar a todos, porque hay mucha gente viendo, una vez una persona me mencionó que no toleraba eso porque las bandas de guerra vienen del ejército y... Y viene de la vieja escuela y ahí son pues como que todos muy machitos, ¿no? O sea, que les gustan las mujeres, y lo, lo habitual que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Entonces, ¿tú crees que ya debemos de, de empezar a dejar de pensar en eso? O sea, de que, ah, la vieja escuela, pues es que tienes que ser mujercita y dejarte agarrar por, las, por los hombres, y los hombres tienen que agarrar a las mujeres. Esto que se vuelve de alguna manera como machista, discriminatorio para... Lo que precisamente me estás abordando. ¿Cómo debe de empezar a cambiar ya los instructores, principalmente que son de la vieja escuela y que todavía ese tema les cuesta mucho trabajo?
1: Pues yo creo que de entrada tienen que, que acercarse a alguien, o sea, a alguien que los pueda orientar, porque finalmente si eres instructor y te dedicas a esto, el hecho de que también empieces a rechazar a cierto tipo de gente. Eh, no sabes nunca en qué momento eh, puedes necesitar de esa gente, ¿no? O sea, puedes necesitar de ellos. Yo hoy por hoy me pongo a pensar, ¿no? Si, si a mí no me hubieran permitido ser cajero, yo me hubiera perdido de, de ganar un debate como caja, me hubiera perdido de ganar un concurso en Calderón, me hubiera perdido de ganar un, un concurso en el ejército, porque muy probablemente, como corneta, no hubiera durado más de los tres años de la secundaria. Entonces, a veces podemos, por, por una idea, pues absurda o por una idea con la que nos casamos en algún momento, eh, podemos desperdiciar mucho talento, ¿no? O, o tú no sabes si una persona que, que tiene género fluido o que tiende a ser bastante femenina en cuanto a su comportamiento o a una mujer que tiende a ser bastante masculinizada en, en sus comportamientos, tú no sabes si van, si pueden ser unas estrellas impresionantes, ¿no? O sea, y, y ejemplos hay, hay miles, o sea, ejemplos hay muchísimos. O sea, pasa, te digo, o sea, cajeros que han ganado muchos concursos como individuales, eh, cajeras que han, pa, que han ganado también muchos concursos como individuales y pertenecen al colectivo LGBT. Entonces, imagínate si en algún momento les hubieran dicho, no, tú no puedes estar en la banda porque das una mala imagen, o tú no puedes estar en la banda porque, ¿qué crees? Te ves bastante femenino. Incluso yo también tuve, eh, en algún momento, que, que darme un jalón de, de orejas, ¿no? Porque de repente pensaba, no, es que esto da una mala imagen a la banda. Mala imagen a la banda, perdón, pero, o sea, creo que para mí es una peor imagen el hecho de que tengas que reprimir a tu gente en lo que van a hacer, porque no se me hace una falta de respeto. Creo que eh, todo el mundo tiene el derecho a, a amar, el derecho a a establecer la relación con, con quien ellos quieren y con quien ellos deciden, ¿no? Ya no estamos tampoco en los años 20 donde te tenían que obligar a, a casarte, ¿no? Con, con una mujer y, y no, hoy, hoy por hoy hay mucha apertura, hay muchos temas diversos, hay muchos avances en, en todos los aspectos, en la televisión, en las escuelas, o sea, en cuanto a las redes sociales, en todo eso ha habido un avance y creo que a los instructores yo les tendría que decir que tienen que actualizarse, deben de, de informarse sobre esos temas, deben de entender que no que el hecho de ser instructores no les da derecho a meterse con la manera de pensar de las demás personas, ¿no?
0: Vamos a leer algunos comentarios que nos dejan aquí en el chat, dice por aquí, por ejemplo, Farael López, que es Rafa, Rafa, de ahí de Zacatecas, hice un placer trabajar con Cristian en la Ciudad de México y una gran experiencia, me imagino que se refiere al curso de juaseo, pues ahí está el, el comentario Alexa Domínguez dice los cajeros que están conmigo son muy buenos y me siento orgullosa de ellos pues esmeran por hacer bien su trabajo creo que les gusta destacar y eso es bueno siempre y cuando estén bien encaminados saludos perfecto Pablo Isaac Ángeles Bonilla son heteros tocan caja y se vuelven jajaja ja, ja. Eh, saludos a ambos, años de conocerlos, muchas vivencias dentro de las bandas de guerra. Saludos a Pablo, Isaac, un, un abrazo. Karina Martínez Ibarra se agradece que den espacio a, este, a esos temas tan importantes. Gracias a ti por vernos. Muchas gracias. Horacio Rolón. Y dice, felicito mucho a Cristian por su gran decisión en nuestra banda de guerra, apoyo a muchos a los jóvenes en su preferencia sexual, he tenido varios y hasta ahorita tengo muchos amigos ex banderos del grupo LGBT, los admiro y los respeto. Perfecto, pues aquí está el profe, o profe Rolón, que estuvo con nosotros unas semanas y hablábamos, no de ese tema, pero que... es Precisamente que hay mucha tolerancia y respeto con los alumnos. Herrera Dávila José Luis de los mejores cajeros y personas que conozco. Me ha enseñado mucho y hasta me regaña o me ha regañado. <ríe> bueno, pues ahí está. Es, es lo no que debe de el logro. <ríe> Eh, el bandero viajero, que Cristian nos dé entradas para el evento de Beers en Ciudad de México, pues ya de Cristian, a ver si nos invita, siempre se me hizo tonto sexualizar a los instrumentos, Miguel Porras, saludos, pues sí, también es otro, otro detalle que dejamos desapercibido, Cristian, entonces, eh, la verdad es que, déjame decirte que esto que estás mencionando es, es un tema de apertura, tomarlo como un gancho y de ahora en adelante se estén tocando estos temas que son tabú para las bandas de guerra y no solamente para las bandas de guerra en muchos ámbitos de la sociedad a donde como que no no les queda claro todavía eso por ejemplo en una empresa una empresa creo que pasa algo similar es uno, una organización donde todavía tienden mucho a pues, discriminar. Digo, ahorita ya la sociedad avanzó muchísimo, 20 años, o sea, es exagerado.
1: Aparte ya no lo pueden hacer, porque también aquí entran mucho los, los derechos humanos, ¿no? O sea, una empresa no se puede meter contigo por tu, por tu manera de expresarte, ¿no? O sea, si eso pasa de, en el ámbito profesional, yo creo que nosotros, a lo mejor, en algún momento como instructores o como personas que, que estamos formando personas, o sea, tenemos que, que empezar a ubicarlos de, de cuál es la situación. Entonces, ¿qué más que, que darle apertura y decir, ok, yo entiendo que tienes esta preferencia sexual, pero el hecho de que lo seas no te va a hacer débil y no te va a hacer más fuerte que otra persona? O sea, te va, tienes las mismas posibilidades de todo, te tienes que fregar de la misma manera y vas a llegar a la, a, al, o sea, al ambiente laboral y vas a, a llegar a, como un profesionista y todo hoy eh, por hoy es con base en competencias. O sea, si están 20 personas que van a aspirar por un mismo puesto, pues tienes que tener, debes de tener esa seguridad. O sea, si, si nosotros como, como instructores estamos apartando a, a cierta gente, estamos afectando esa parte de, de, del poder ser una persona movida, de, del poder ser una persona segura que... Que, que pueda aspirar a, muchos, a muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor lleguen a, a una entrevista de trabajo y digan, ay, no, pues es que yo como, como soy afeminado, pues no me van a aceptar. No, o sea, si eres así, está bien, sélo con orgullo, pero trabájalo y trabájalo y trabájalo y debes de tener esa seguridad. O sea, es la parte la que tenemos que fomentar porque no solamente estamos eh, formando personas en las bandas de guerra. O sea, en cualquier momento cualquiera nos podemos retirar y no vamos a ser banderos toda la vida, tenemos que vivir de, otra, de otras cosas, y qué mejor que, que la banda de guerra nos haya dado esa seguridad, hoy, hoy, pero yo te puedo decir, a mí la banda de guerra me dio la seguridad de poderme parar enfrente de alguien, la seguridad de poderme expresar con las demás personas, de poder aspirar a un buen puesto en una empresa, de defender mis derechos y de poder levantar la voz
0: cuando algo no me parece, Estoy leyendo el comentario que acabo de llegar aquí a los a los chat y voy a mandarle un saludo especial a un bandero de uf, hace años años que los conocemos Jesús Machado Mesa. Saludos Cristian, un excelente cajero a nivel nación. Te admiro y te respeto en todos los sentidos. Siempre es un gusto coincidir contigo en los concursos. Por ejemplo, aquí está el caso de Jesús Machado Mesa, o sea, es un claro ejemplo. ¿Te Uno estaba de conociendo centros, el trabajo?
1: Los del país. O sea, y no y no lo digo yo, lo dicen sus títulos y es una persona exitosa en todos los aspectos. O sea, es una persona exitosa que, que en ningún momento se le ha se le ha dicho tienes que, o sea, no te debes de sentir menos por ser de cierta manera o dejar de serlo, ¿no? O sea, son son claros ejemplos de que de que la banda puede formar personas exitosas mucho más allá de de cómo te vistes de qué te gusta, o de a lo mejor cualquier situación.
0: Estoy seguro que este programa de alguna manera llega a, a personas que van a iniciar en el medio bandero, personas que ya tienen una amplia trayectoria, y nos pueden ver eh, personas que van, que tienen cierta edad y que se están metiendo en las redes sociales a investigar todo este tipo de temas. Y me gustó el discurso que diste hace cinco minutos, que se superaran a ellos mismos y que no se sintieran cohibidos por cualquier condición que fuera. Entonces, ¿podrías tú repetir en este momento pues, un mensaje de motivación para las personas que les da miedo todavía enfrentar esta parte y que nos estén viendo y que puedas dejarle un mensaje positivo que no se repriman lo que ellos verdaderamente sienten de cualquier tema?
1: Yo creo que, que lo más importante sería... El, el no tener miedo de, de aceptar quién eres, ¿no? Eh, no tengas miedo del qué va a decir la gente. O sea, no... Hoy por hoy ya la, la sociedad ha cambiado demasiado y, y a veces tendemos a hacernos menos por, por pensar que, que la gente no nos va a aceptar. Eh, puede pasar, sí, pero nada va a ser mejor que puedas vivir tu vida al 100% y que puedas desempeñar tus actividades o, o lo que te guste sin tener que estar cohibido. O sea, a mí me gusta demasiado la banda de guerra y recuerdo los momentos en el que pues yo tenía que, que vivir a, a ocultas, ¿no? O sea, en el que a lo mejor íbamos a un concurso y pues nos quedábamos muchos en una habitación de hotel y de repente tenía miedo de, de poder eh, salir del closet y decir soy homosexual porque tenía miedo que esa gente que quiero, porque se convierten en mis hermanos, pensaran que, que yo podía estar pensando eh, diferente. no Tenía mucho miedo del qué iban a decir, tenía mucho miedo de qué iba a pasar, de cómo me iban a tratar. Yo creo que lo importante es decirles que no tengan miedo de ser quien son y que hoy por hoy la banda ha cambiado mucho y va a cambiar más. Eh, como en algún momento lo decías, ¿no? Eh, o como pasó en su momento con, con Baez, con Cintia. O sea, el hecho de que pudiera concursar con un chongo, para mucha gente pudo haber sido una cuestión de morbo. Para mí, como, como gente del colectivo, fue, fue un triunfo. porque Porque estábamos hablando de que es alguien que ya le costó mucho trabajo, a lo mejor... Eh, salir del closet con su familia y que le costó mucho más trabajo tener que luchar por saber quién era y que le costó mucho más trabajo hacer una transición de, de, de género o sea, hacer todo, todo, su, todo su cambio de, a, para ser Cintia hoy en día, ¿no? o sea, para mí fue una cosa que me, me impresionó y, y la verdad es que me, me llenó de, de mucha nostalgia porque, porque sí dije, wow ¿Cuántas personas se quedaron en el camino queriendo ser algo o, o que pudieron haber sido excelentes banderos y que los rechazaron? ¿Cuántas personas pudieron haber estado en la banda y pudieron, hacer, pudieron ser campeones de todo lo que hubieran querido y a lo mejor no lo fueron precisamente por el miedo o porque un instructor les decía, no, pues eres afeminado y no puedes estar aquí, o eso es para niñitas, porque también, o sea, es un ambiente machista, pero el hecho de que sea un ambiente machista no, no quiere decir que sea un ambiente inculto o no quiere decir que, que te dé el derecho a opinar sobre la vida de las demás personas. O sea, creo que no se trata de, de tolerancia, se trata de respeto con la individualidad de la gente.
0: Cristian, déjame hacerte la siguiente pregunta. Tú que estás o que estuviste tomando el curso de jueceo y que estuviste en Calderón este, este año, en el 2022, se los presento a uno de los jurados. Eh, ¿cómo se evalúan ese tipo de cosas? porque yo vi eh, parte del temario y decía, ¿cómo evaluar a las personas que tienen eh, rastas, por ejemplo, y que usan el uniforme y dicen uno, ¿sabes que es una falta de respeto? y ahorita que mencionabas esto de, de Cintia Baez, este, pues, ¿cómo la evaluaron a ella? bueno, ya evidentemente como mujer, pero en su momento pues era como que, que ¿cómo te evalúo? ¿no? o sea, ¿eres hombre o mujer? pero ahorita porque ya está como más suelto el tema, pero en, en, en ese temario dentro del curso de juicio, ¿cómo es tomado por los jueces?
1: Pues yo creo que como, como tiene que ser, de la manera más natural, si es una mujer, se le califica como una mujer y debe de tener peinado. Y si a lo mejor no tiene el cabello largo, porque también hay mujeres en las bandas que no tienen el cabello largo y se tienen que peinar de ciertas formas a manera de adecuarse a la uniformidad. Entonces tiene que ser de esa manera. ¿Qué pasa con alguien que a lo mejor tiene el cabello largo ese es, es un tema todavía también que, que puede generar controversia, porque si nosotros nos estamos apegando a un manual, estamos hablando de que ahí sí te indica. A lo mejor en el manual te dice que debes de traer la barba recortada, pero no te dice jamás del bigote. Sí. En y el bien. manual te dice que debes de tener la nuca rasurada y el cabello corto. O sea, ahí habrá personas que digan, ¿sabes qué? Yo no me lo puedo cortar por por mi religión, yo me lo, no me lo puedo cortar por ciertas situaciones y deben de entenderse, hay ocasiones en las que también es por capricho y dices ¿sabes qué? o sea, hay gente que lo está sacrificando y tú no lo estás haciendo, entonces ahí también puede haber, no una penalización pero quizás no puedes llegar la, al máximo de puntos porque otra banda está apegándose a todo ¿no? Eh, digo, en este caso tuve la fortuna de, de estar en... Eh, como jurado en, en el concurso de Calderón. Y creo que soy una de las personas que más les gusta educar, ¿no? Porque incluso llegué a escuchar como comentarios y yo decía, oye, es que... Pues eso no lo tienes que decir o eso no lo puedes decir o eso no es lo correcto. Eh, finalmente tenemos que empezar a educar nosotros como, como homosexuales a la gente heterosexual y la gente heterosexual a, a las personas homosexuales. Yo creo que se trata de un ganar, ganar, aportar, aportar, y algo que siempre digo, o sea, se trata de, de sumar, no se trata de restar, y mucho menos se trata de dividir, o sea, yo creo que cada banda puede aportar, cada, cada elemento puede dar sus aportaciones, que pueden ser bastante buenas, y creo que hay simplemente que respetar y tomar las cosas buenas, y empezar a, a, a educar y aprender sobre sobre diferentes temas a los que quizá no estamos tan acostumbrados o tan normalizados, o sea, de lo que se trata hoy por hoy, es de normalizar un tema que no tiene que ser tabú, porque simplemente se trata de una orientación, se trata de cómo quiere vivir alguien.
0: Es muy importante todo eso que me mencionas, saludos, eh, bueno... Independientemente de saludos, comentarios que nos van dejando De la misma gente que nos está escuchando Tengo muchos amigos de la comunidad LGBT Y son muy buenos banderos, los admiro Y, y su dedicación y fibra Como dicen, sexualizar los instrumentos Conozco amigas que tocan corneta Muy, muy, muy bien Bueno, dice eh, ¿Qué escándalo, bandero? Te amamos Cris Nos cuenta en el canal de YouTube Le mandamos un saludo no tenemos el gusto, pero pues, gracias. Ay, este comentario está muy largo, pero nos tapa la pantalla. Saludos desde Tecolutla, Veracruz. Ya nos estamos alistando para la décima copa en el 2023. Saludos, José Carlos, a tu programa y al entrevistado de hoy. No tengo el gusto de conocerlo, pero en todos los estados de la República, Mexicana sí hay y se integran tanto mujeres lesbianas y hombres gay. Pero acá en Veracruz y en la zona norte, muchos de ellos, y ellas no se integran, pues desde su casa llegan inculcados que la banda de guerra es una actividad ruda y no apta para ellos, fíjate, o sea, ahí también viene una situación de, pues, de casa, ¿no?, o sea, ya de la familiar, saludos, amigos, bendiciones, ¿qué opinas de eso, Cristian?, eh? o sea, que desde la casa te tengan ese, como que miedo, ¿no?, a ver, no vas a ir porque allá y tú eres esto, y como que no,
1: Mira, yo te voy a decir algo. Justamente cuando, cuando yo sal, decidí salir del closet y les dije a mis papás, cuando le dije a mi mamá de inicio, oye mamá, eh, yo soy homosexual, tengo una pareja, estoy así. Yo creo que más que nos inculquen, es a veces el miedo que tienen los, los padres, ¿no? O sea, yo creo que el, el mayor miedo de mi mamá era que, que me fueran a hacer algo estando en el ejército, o sea, que me fueran a, a lastimar, que, que no me fueran a tomar en serio, que... Que fuera, que fuera agredido en cierta manera. Yo creo que, que como padres les gusta proteger a sus hijos y a veces la manera de proteger es como decir no, no vayas allá porque es algo rudo. Y a lo mejor porque todos en casa, aunque querramos o no querramos, siempre sabes lo que tienes a tu lado, ¿no? Eh, hay personas que dicen, pues yo veo que mi hijo es, es un poco más femenino o, o veo que mi hija es un poco más masculina. Entonces, eh, primero pasa de que si eres, si eres femenino, te voy a meter a la banda de guerra porque ahí va a ser rudo, ¿no? O te voy a meter al ejército porque va a ser rudo. O si eres muy eh, femenina, ¿sabes qué? O sea, no puedes estar en la banda. ¿Por qué? Porque tienes que estar jugando Barbies o tienes que estar jugando algún otro deporte, gimnasia, que, que igual le empiezan a poner como en cuanto, eh, le empiezan a poner género a algún deporte. O sea, yo creo que se trata de eso. Simplemente es dejar que sus hijos vivan, pero también, si nosotros desde un inicio estamos aportando el hecho de, de tener la apertura en todas las bandas de, ¿sabes que Si tu hijo es de esta manera, aquí viene a distraerse, aquí viene a hacer algo que le gusta y algo en lo que puede ser muy destacado y algo que le va a ayudar. Entonces, esa es la parte que nosotros como instructores debemos de, de, de tener en cuenta. O sea, ¿qué es lo que vamos a aportarle a, a las nuevas generaciones?
0: Cristian, Voy a volver a re retomar varias preguntas que te hice porque creo que no me las contestaste. A ver, vamos a recalcar algo. Si en este momento hay algún instructor que nos esté viendo y que todavía no le queda muy claro el tema, a ver, ¿qué mensaje le podrías dejar a ese instructor que todavía eh, tiene ese estigma por la comunidad LGBT y que no puede estar en las bandas de guerra? Un mensaje positivo para que dejemos algo en este programa.
1: Creo que el mensaje sería documentarse, como, como profesores, como instructores, debemos de entender que cada persona es diferente y, y no, no te va a hacer más ni te va a hacer menos un comportamiento, tenemos que, que aprender que no podemos frenar a las demás personas si ellos tienen la necesidad de o sea, si llega una persona, supongamos, en silla de ruedas, yo no le puedo decir, no puedes estar en la banda porque estás en silla de ruedas y no puedes marchar. No. ¿Por qué? Porque se trata de, de ser personas inclusivas. Se trata de, de aparcar todo, de, de no hacer diferencias. Porque si en algún momento ellos tuvieron diferencias, ellos también tienen la posibilidad de erradicar eso. O sea, si a mí en algún momento me negaron el ser cajero, yo hoy por hoy no puedo negar la misma oportunidad que a lo mejor a mí se me dio o no le puedo negar la oportunidad a alguien que quiere serlo porque yo no sé si va a ser una persona muy talentosa que va a tener el mejor trabajo del país o del mundo. Simplemente se trata de, de educarse, documentarse y digo, si en algún momento quieren generarme a mí una pregunta, que tengan alguna molestia, alguna inconformidad o, o algún tema que, que tienen duda o que, o que piensen que puede ser agresivo por el hecho de preguntarlo, con todo gusto, eh, mis redes sociales están ahí, Cristian Ávila en todos lados, y con gusto, o sea, yo te les puedo ayudar, los puedo orientar y les puedo decir unas palabras de aliento para, para esas personas que van llegando y que buscan dentro de, a lo mejor, no sé, en su infancia o en su adolescencia, poder pertenecer a un grupo, ¿no?, yo sé que, que a lo mejor mi infancia no fue, no fue buena como lo fue para muchos niños homosexuales porque vivimos en un país machista, pero si en algún momento yo no hubiera tenido esa oportunidad de pertenecer a un grupo y de destacar en un grupo, hoy por hoy yo no sería lo que soy. Creo que simplemente se trata de, de dar oportunidades porque muchas veces nos podemos llevar a una gran sorpresa podemos desconocer totalmente cuál es el, el talento que tiene cierta persona o en qué te puede aportar, tanto de manera personal como en la, como en la banda, ¿no?
0: Vamos a pasar a los últimos eh, comentarios que tenemos aquí. Pues es grato para mí que la gente tenga una buena respuesta. Muy buena respuesta. Algún, me, me comentaba por aquí alguien en privado, me dice, tocaste un tema muy delicado e importante, ¿eh? Muy delicado. ¿Por qué? Porque nadie pensó que íbamos a tocar esto y ahorita como que dicen, wow, esto me llama la atención. Esto sí, de verdad, vale mucho la pena como un mensaje de reflexión. Miguel Porras siento que ha sido lento el proceso de aceptación, pero se está avanzando. Ojalá tomando vuelo y cada vez se avance más rápido en el respeto a la dignidad de los elementos de la banda en general. Eh, María Luz Dávila, un cajero realmente excelente Y un ser humano maravilloso Realmente lo he llegado a querer y a admirar muchísimo Mi total admiración para Cristian Y para gracias. toda la línea de cajas de leyenda Muchas, muchas gracias okay. Oye, y bueno, ya la última pregunta Que no me respondiste Y que me tienes que responder Entonces, para independientemente De que dices que los heteros, heterosexuales Y homosexuales y bisexuales Y quien sea, puede destacar como sea ¿Cuál es el mensaje que deben de seguir los elementos de las bandas de guerra libres para tener una buena línea de cajas? A ver, Leyenda Oro tiene una muy buena línea de cajas y ciertas bandas de guerra del país que se, se, se han hecho de un renombre y dicen, queremos un trabajo similar al de, al de cualquier banda de guerra. ¿Buena? Digo, puede haber mucho término que diga, esto es bueno y esto no es tan bueno. Pero, ¿cómo se debe de trabajar? O sea ya independientemente de que en tu línea de cajas eh, dices que la, la, gran, o la mayoría son de la comunidad, ¿puede haber otra línea de cajas que sean heterosexuales? ¿Cómo lo pueden hacer, Cristian?
1: Pues yo creo que no, no hay una fórmula no hay una clave o no, o no hay un proceso. O sea, simplemente es... Eh, yo creo que ser, ser exigente con tu trabajo ser detallista no es no es lo mismo decir voy a llegar y voy a tocar, a decir voy a llegar y voy a ganar, ¿no? Yo creo que todo empieza también desde, desde la mentalidad, desde, desde cómo, vas a, cómo vas a educar a tus elementos, ¿no? Si los vas a, a, a educar para que estén solamente yendo para concursar, pues no, no quiero sonar grosero y en verdad creo, no, no es mi, mi punto pero entonces como instructores ahí estamos empezando a tener un punto de o sea, un área de oportunidad ¿por qué? porque no estamos enseñando a la gente a que logre objetivos estamos enseñando a la gente a que se pueda conformar con el hecho de de ir a un concurso yo lo único que les digo en la banda es ¿saben qué? todas las bandas tocan todas las bandas tocan la diferencia es el detalle que tienen, la diferencia es, es que, que no dejen pasar por alto un, un error mínimo, porque a lo mejor dicen, ay, es mínimo, no se nota, pero ese error mínimo se comienza a hacer una maña y esa maña eh, en algún momento te va a disminuir un punto y si se sigue haciendo, te va a seguir bajando más y más y más puntos entonces se trata simplemente de ser eh, no sé no sé cuál es la palabra de ser bastante crítico con tu trabajo uh -huh. o sea, de entender qué es lo que quieres y a dónde quieres llegar y saber que, que si a lo mejor esto no te está funcionando debes de hacer un cambio drástico que a lo mejor puede ir no acorde con, con, con la ideología de la banda pero, pero si en algún momento eso genera un cambio para bien pues es lo mejor, o sea, para mí no hay más que, que trabajar, y trabajar tanto de manera individual como en grupo, porque puede haber muchos cajeros que son muy buenos, pero si esos cajeros que son muy buenos no aportan nada a su banda de guerra, se van a quedar siendo cajeros buenos en una banda de, que no está avanzando, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que, lo que yo podría decir que es, que es la clave, o sea, si hay alguien que tiene talento, explótenlo, aporten a las demás personas si tienen la posibilidad de, de a lo mejor quitarse de egos, porque a veces también en las bandas existen muchos egos muy, 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 muy horribles para mí. O sea, ¿por qué? Porque yo soy de esta banda y porque yo soy de este color y porque a lo mejor no me cae bien alguien. O sea, yo creo que es dejar muy por el lado esas cosas, ponerse a trabajar, ser crítico de tu trabajo, aceptar una crítica por muy dura que pueda ser. Porque finalmente, aunque estemos en una banda, eh, también estamos en algún momento en el ambiente laboral y las críticas van a ser fuertes y te van a reprender y te van a regañar y no todo el tiempo vas a ser el bueno y no todo el tiempo todo va a ser fácil. Entonces, yo creo que esa sería la...
0: Mi, ser mi... muy autocrítico de manera es... generalizada.
1: Claro, o sea, si tú te acostumbras a algo, digo, también es, es importante aprender a recibir críticas, porque a veces, digo, yo puedo checar la línea de cajas y, y para mí puede estar bien, pero también va a haber algún momento otra persona que me diga, oye, ¿sabes qué? Yo vi esto. Y hay personas o hay instructores que dicen, eh, pues mi banda es esta, ¿no? Y, y yo no voy a aceptar una crítica, simplemente decir, ok, yo lo entiendo. Y, y tal cual, en, en el concurso de Calderón hubo muchas personas así, o sea, muchas personas que decían, ¿por qué me estás bajando un punto si esto es así o si esto es el otro? Y yo les decía, es que no es que te esté bajando un punto, sino que conforme a todo el, el trabajo que tienen todas las bandas, tú no estás teniendo ese plus. Y había personas que les, que les odio, que odiaban el hecho de que yo se los dijera. Y había personas que decían, no, es que, o sea, ¿por qué te pones a hablarme así, no? Incluso Arturo lo tenía al lado y me decía, bueno, le decía al instructor, oye, no creas que es personal. O sea, él es fuerte y ha calificado así a todos. Y con todos ha tenido la mano pesada. Y la verdad es que no me va a dar miedo poner una calificación cuando el trabajo no es el correcto. Porque si yo me exijo también, pues le exijo a mi banda y también le puedo exigir en ese momento, quizá como juez, a las otras bandas porque en algún momento también van a ser mi competencia. Fue algo que pasó con, con Bobadilla y o sea, yo sabía que llevaban un trabajo muy bueno en, en Calderón y me dio muchísimo gusto y me acerqué al final del concurso y le dije, ¿sabes qué? Me da más gusto de que hayan tenido tan buen trabajo que hoy por hoy ya también hay otra banda que te, está, que te va a empezar a dar fuerte y que va a ser un no me voy a dejar y eso va a ayudar a que todas las bandas empiecen a subir, ¿no? Lamentablemente estuvimos eh, dos años en, en receso, porque pues no podíamos por cuestiones de la pandemia Y hoy que empezamos, pues creo que tenemos que empezar, pues sí fuertes Pero yo creo que cada banda tiene su, su propio ritmo, ¿no?
0: Cristian, es para mí un honor, como siempre, de platicar con personas cultas como tú Con muchas personas eh, de Leyenda Oro con personas que he conocido a lo largo de la trayectoria que tenemos, más de 20 años igual en este medio, y créeme que tengo muchos amigos de la comunidad LGBT, y mis más sinceros respetos siempre se han portado muy buenas personas, o sea, son unos, yo les llamo unos hermanos, camaradas, de verdad que siempre ha imperado el respeto, y me, me gustaría que fuera un parteaguas para que este tipo de programas de ahora en adelante, si no se hicieran tan frecuentes, pues de vez en cuando realizar algo, y, y, y que más elementos famosos de las bandas de guerra se sumaran a esas transmisiones. Si tú lo, si tú lo quisieras así, Cristian, que me dijeras, ya reunía a dos, tres personas que quieren expresar también lo mismo que yo estoy sintiendo y que empezáramos, y, y yo creo que podremos lograr algo muy bueno a, a raíz de estos programas, mucha gente empieza a reflexionar aún más.
1: Exacto. Y de eso se trata, de meter la, la espinita de decir, oye, si sí es cierto, a lo mejor la he regado en una situación, o, o sabes que sí, sí fue, sí estuvo correcto lo que hice, ¿no? A veces, como instructores, no tenemos quien nos jale las orejas, ¿no? Bueno, yo quizá no soy el instructor, yo soy parte de, de los encargados de la línea de cajas. El instructor pues, es Alfonso, y él en su momento me va a decir, oye, Cris, ¿sabes qué? Aquí esto, aquí el otro. Entonces aprender eso, ¿no? Y, y también tener, tener la apertura de que si alguno de tus elementos te, te dice, oye, ¿sabes qué? Eh, pues soy gay o, o me considero una persona trans y quiero iniciar mi proceso, porque es, es todo, o sea, no es fácil, no es fácil para nadie, no es fácil para nadie salir del closet y saber que, que tu familia te puede rechazar, como para que todavía el el lugar que para ti es tu, es tu refugio, que en este caso es la banda, porque es una actividad que queremos, que de repente también te den la espalda ahí, creo que, creo que simplemente se trata de, de ser considerados con esa parte, ¿no? De que a lo mejor no podemos hablar desde el beneficio, no puedo hablar de yo no te acepto porque eres una persona trans, porque para mí eso no es lo correcto, ¿no? Finalmente tú no, no eres quien para juzgar, ni eres quien para para aceptar o decidir cómo va a ser una persona.
0: Sí, definitivamente. Eso pasó. Eso pasó con nuestro amigo, este ¿cómo se llama? Alejandro Vega, que en paz descanse. Pues decidió hacer su grupo. Él, él pues, ya no está con nosotros. Me hubiera gustado también conocer eh, pues, su punto de vista. Y pues son vivencias que uno lo marcan y que, y que de alguna manera sirven como un gancho para otras personas y poder expresarse, entonces Cristian, pues yo te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros, compartiendo, a ver si a raíz de que tú te animaste, hay más quien se anime y digamos, a ver, vamos a armar uno chido en, en diciembre, en enero, y pues se armen así varios, ¿no? Y estás tú obviamente invitado, y, y, y no sé, a lo mejor invitamos a alguien que sea lesbiana, alguien que sea trans, y, y, y armamos algo bueno, y en verdad... Pues se trata de esto, ¿no? De, de empezar a crear conciencia entre, entre los banderos. Ya está muy avanzado, como lo hemos mencionado, ¿eh?
1: Sí, pero no está problemático, porque sabemos que, que a lo mejor mucha gente un poco mayor, con, con otra cultura o con otra educación, no tiene todavía la, la apertura, ¿no? O A veces no se toca tanto el tema, porque son comunidades eh, quizá no, no tan abiertas como la ciudad. Digo, aquí yo estoy hablando, eh, estoy en la Ciudad de México... La vida es muy diferente, eh, hay una cantidad de gente impresionante, entonces de repente te empiezas a, a despreocupar de, de qué hizo uno o qué hizo el otro, ¿no? A veces hay un dicho que es como in, eh, pueblo chico, infierno grande y pues también pasa, ¿no? Yo creo que ya es, es un tema eh, bastante extenso y, y que bueno, pues cualquier persona que, que tenga eh, curiosidad sobre el tema o, o que requiera algún comentario, un un mensaje de aliento o que requiera el apoyo de decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo quería estar en la banda y mi instructor pues no me aceptó o, o algo por el estilo. Que sepa que habemos personas que, que estamos aquí y que también hemos pasado por ese proceso y que nos corresponde y es una obligación moral para nosotros dar esta aportación.
0: Vamos a cerrar con los últimos comentarios. Eh, María Luz Dávila, excelentes consejos para los instructores, porque en verdad hay muchos que todavía marcan muchas diferencias. En lo personal, mi total admiración para el instructor Alfonso Molina, que nunca marca las diferencias. Rafael Cabrera dice, correcto, pero el problema es que no aceptan una aportación para bien y muchas veces lo toman a mal. Me ha sucedido. Él querer aportar para bien, eh, rechazan en ocasiones esa aportación los mismos instructores. Horacio Rolón dice, saludos mi estimado Cristian, te invito un fin de semana a que nos visites en la ciudad de Tepatitlán de Moreno, Jalisco, para que nos apoyes, se te pagarían los viáticos y el hotel, pues si te interesa, bienvenido seas, para comentarte cada año, invitamos a instructores de diferentes estados de la república. Y Alexa Domínguez, aquí está, aquí está también, pues participando en el chat. Eh, bueno, pues Cristian, entonces si te quieren contactar, para hablar más del tema, tus redes sociales estás como Cristian Ávila Manzano.
1: Exacto, como Cristian Ávila Manzano en Facebook o en Instagram como arroba Cris A. Manzano. Eh, de todas maneras, pues ahí me etiquetaste en el link, te pueden seguir en, en tu página para que les lleguen las, las notificaciones. Y digo, los dominguitos antes de que se vayan a dormir, pues, pues puedan tener como una convivencia y, y puedan disfrutar esta parte.
0: Muchísimas gracias, Cristian, y pues nos vemos la, la siguiente semana, vamos a hablar de más temas, muchos más temas, eh, lamentablemente, bueno, aquí estás, Cristian, de testigo, que en esas temporadas teníamos ya como que medio preparado algo para un concurso que no se va a realizar, muy famoso en el, quiero cerrar con eso, Cristian, muy famoso en el norte del país, y creo que no se va a realizar, entonces, pues, oh. nos... <ríe> ¿Qué se puede hacer al respecto?
1: ¿Qué te digo? La verdad es que me va a doler no, no viajar y no ver a tantos amigos que, que te puedes encontrar o, o que anhelas a lo mejor ciertas épocas del año de decir, tengo la oportunidad de, de viajar, de, de ir a la playa, de, de convivir con gente que le gusta eh, esta misma actividad, pues digo, a lo mejor ya la organización no, no tuvo los medios para poder hacerlo, no hubo quien, quien lo organizara o pues quizás simplemente pues no les gustó el último concurso.
0: <risa> Hay muchas probabilidades, pero bueno, pues ya vendrán mejores cosas de por, eh, por delante. Ante esta reactivación de actividades en el mundo bandero, yo voy a rezar la próxima semana para hablar de más temas y pues hay infinidad de eventos que estaremos ya abordando a lo largo de los próximos meses. Muy buenas noches a todos, gracias Cristian nuevamente por tu aportación y estaremos aquí en siguientes semanas, meses, para aventarnos el siguiente, la continuación diríamos de este, de este capítulo. Queda mucho de qué hablar. A todos, gracias, que tengan una excelente semana. Nos vemos el siguiente domingo a las 21 horas, tiempo del centro del país. Esto fue Noche para Banderos. Adiós. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Por cierto, antes de irme, saludos especiales para Sofía de la Banda de Guerra Alianza 69. Gracias. Ahora sí, nuevamente bye bye.